1: Hey Salut tout le monde, je suis Esther, rédactrice témoignage et actus société euh, chez Mademoiselle. Et je suis ici ce soir avec toute une belle tablée, à commencer par Clémence Bodoc, rédactrice en chef de Mademoiselle.com. Salut euh, Parce qu'on va vous parler de la cup Yes la cup en règle générale, la cup, euh, voilà. Écoute, Clément, je te laisse présenter nos invités. Oui, euh, merci beaucoup d'être avec
0: nous. Donc ce soir, on est avec euh, l'équipe de Clarifarm, euh, et dont sa, sa fondatrice, Clarisse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es accompagnée de Ariane. Ariane, euh, qu'est-ce que tu fais chez Clarifarm
2: Alors, je suis chef de produit, c'est-à-dire que je gère le développement du produit euh, depuis son invention euh, avec la R&D. R&D, c'est la recherche et développement, développement. c'est tout ce
1: qui est innovation, en gros, mmh, euh, ouais. voilà. Je coordonne
2: euh, l'AR&D, la qualité réglementaire, marketing, communication, jusqu'à la sortie du produit sur le marché, jusqu'aux mains des utilisatrices. Et même après, on suit le produit euh, mm -hmm.
0: une fois qu ont, que les utilisatrices euh, l'ont en main. Et vous êtes venu accompagné d'Olivier François. Euh, alors, qu qu'est-ce qu que tu fais dans la vie, Olivier alors, moi, <rire> je,
3: moi, je travaille chez Besin Healthcare, donc c'est un laboratoire pharmaceutique spécialisé en gynécologie. Donc, on est spécialiste de la santé de la femme et nous sommes partenaires avec Clarifarm, puisque nous sommes en charge du, de la distribution, euh, notamment de la Claricup et des autres produits Clarifarm.
0: Alors la raison pour laquelle on vous a autour de la table ce soir, euh, c'est parce que euh, Mademoiselle et farm font un partenariat. Euh, et la raison pour laquelle on est en partenariat, <rire> c'est parce que euh, on a, je pense que Mademoiselle a été un des premiers médias euh, à parler de la coupe menstruelle en France. Mm
1: -hmm. Premier article il date de 2012. De 2012. Je vais c'est précurseur quand ah, en, je,
0: je pense Je, ouais. je suis moi-même ce qu'on appelle un, un early adopter dans le, <rire> dans le marketing <rire> Puisque je suis passée à la cup en 2013 Et, euh, et c'est vrai que depuis, euh, depuis 2013 la cup a été de plus en plus euh, médiatisée euh, Mais on a, on a très peu d'informations sur, sur ce sujet C'est un produit qui reste quand même extrêmement nouveau euh, et donc on, on est rentré en contact parce que euh, Clarisse t as, t as, t as fondé t as, t as ton laboratoire ta société mm -hmm. euh, et autour de, de, de ton parcours on, on, on s'était rencontré autour d'un déjeuner tu oui. nous avais parlé mm -hmm. de ton parcours de Clariforme, et on mm -hmm. s'est dit ok très bien, euh, on a plein de questions sur la coupe menstruelle, on a sans doute plein de doutes et plein d'angoisses autour de ce produit qui touche quand même à l'intimité mm -hmm. euh, des, des femmes, de nombreuses femmes euh, et que ton... Ton approche de ce, de ce produit, le développement de, de la up euh, était extrêmement intéressant. Mm -hmm. Et donc, merci d'être là ce soir pour répondre à toutes nos questions euh, avec ton équipe et euh, Olivier du laboratoire SCARE. Mm. Euh, alors, si on peut peut-être commencer par justement que tu nous racontes ce parcours, qu'est-ce qui t'a, euh, que tu nous présentes Clarifarm et qu'est-ce qui t'a amené à fonder cette société.
4: Oui. Déjà, voilà, je suis Clarisse, <rire> Clarisse de cours, si on continue un peu plus loin. Euh, je suis fondatrice de Clarifarm, dirigeante, on dit CEO, voilà, parce qu'on est un peu international euh, dans notre activité. Et pourquoi, pourquoi j'ai créé Clarifarm J'ai accouché d'un beau bébé en janvier 2012, une petite fille qui s'appelle euh, Gilda, euh, 4 kilos. Je me souviendrai toujours de la sage-femme qui m'a dit, euh, vous n'avez pas d'épisiotomie. Ouais. Par contre, vous avez une déchirure. So what <rire> So what bah, J'ai eu mal pendant un mois, j'ai pas pu m'asseoir. J'ai fait des recherches, il faut savoir que ça faisait déjà alors, alors, je... une épisiotomie. Ouais. Je suis pas sûre que tout le monde, le monde
1: sache exactement okay. en quoi ça consiste et à ouais. quoi correspond une déchirure. Mm -hmm. Alors même si ça fait pas plaisir à imaginer.
0: On est direct dans le but du sujet. Voilà,
1: écoutez, ouais. on va parler vagin ce soir, comme et ça ouais. vous êtes trois... <rire> au bout de trois minutes, on est... On est... On a dans l'ambiance direct. <rire>
4: Donc, quelquefois, pour que le bébé sorte, il faut aider la femme, à, enfin il faut accompagner la femme pour faire sortir la tête du bébé parce que c'est un beau bébé avec une belle tête. Donc, il y a soit un axe chirurgical, donc il y a une petite section du périnée qui permet que le bébé sorte bien. Et parfois, ben non, on ne fait pas l'épisiotomie. Par contre, on laisse déchirer. Et ça a été mon cas. Euh, et euh, la conséquence de cette déchirure, c'est que j'ai eu des points de suture. Et vous avez des points de suture sur le corps, on met un pansement, on ne touche pas quoi. Sauf que des points de suture aux parties intimes, ça ben soit dessus. <rire> Donc évidemment ça fait mal, <rire> c'est pas cool. Et euh, j'ai fait des recherches pour trouver une solution pour me soulager, j'en ai pas trouvé, j'ai été un peu plus loin. C'est quoi la prise en charge de cette douleur après l'accouchement Il n'y avait pas de recherche, pas, de, pas vraiment de solution, on met une grosse bouée qui de toute façon fait mal. Voilà. Euh, donc je vous dis mince c'est pas possible j'ai envie de dire merde merde c'est pas possible <rire> tu peux euh, on est sur Youtube <rire> en 2012 il euh, n'y euh, a pas une solution pour me soulager moi euh, après l'accouchement de mon bébé quoi c'était pas normal et, euh, et là je me souviendrai toujours euh, je, du coup j'étais chez mes parents parce que j'arrivais pas à gérer mon quotidien il faut que je trouve, faut que qu il faut savoir, que j'invente ce qu'il faut savoir c'est que j'étais dans l'industrie euh, du dispositif médical depuis déjà 15 ans donc c'est un croisement entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle voilà c'est ça la naissance de Clarifam. Après j'ai un peu poussé la, la recherche et puis tu te dis quoi en tant que femme tu fais, Le vagin il a différentes étapes. Qu'est-ce que c'est les étapes C'est les règles et puis après on avance dans le temps et euh, l'accouchement et puis on peut avancer encore euh, la ménopause. Il se passe énormément de choses et le sujet qui, nous, qui, qui fait qu'on est là ce soir, aujourd'hui c'est les règles. Et là, on fait des recherches et qu'est-ce qui se passe On dit voilà, il y a des dispositifs pour euh, mes règles, tampons, serviettes. Il y a beaucoup d'obscurantisme. On ne sait pas de quoi c'est composé et tout. Enfin, c'est quoi ce bazar En tant que femme, on doit savoir ce qu'il y a dans le produit, quoi. Et je me dis, il y a un truc qui ne va pas. D'où la naissance de Claricup coupe mensuelle en silicone, médical, antimicrobien et une recherche un peu plus poussée sur la composition du produit parce que euh, ça fait déjà 5 ans qu'on existe et on se rend compte que euh, ben voilà, notre engagement il est où. Il faut que la femme elle ait un produit avec une composition super claire pour elle. Qu'est-ce que je mets dans mon vagin Mais ça s'arrête pas là. Comment je l'utilise et comment je l'utilise bien pour que moi je sois en tant que femme en sécurité totale C'est ça et femme et en association avec euh, Olivier et son laboratoire pour euh, transmettre la bonne information à, à tous les professionnels de santé sur le terrain. C'est oh. ça l'association oh. entre les deux.
0: On va revenir après sur euh, mmh. toute la partie euh, composition mmh. et, et sécurité euh, mmh. qui nous intéresse énormément et sur laquelle on a eu beaucoup de questions. Et merci beaucoup pour toutes vos questions, vous mmh. qui nous regardez en ce moment. On, euh, mmh. on va peut-être euh, commencer par faire un point sur ce, ce, ce qu'est la CUP. Bon, oui. on, va, on va parler plus précisément du coup de la Clary CUP. Mmh. Euh,
1: bah, en fait, euh, donc l'idée là, ce serait d'expliquer euh, à, à quoi ça sert, mais ça, bon, on imagine qu'on sait. Comment on la met, en fait Il enfin, y a plein de questions de filles qui s'interrogent. Alors, on va le passer très rapidement parce qu'en fait, il y a une vidéo très bien faite par, euh, par Marion euh, qui explique oui. déjà un maximum de choses sur la cup. Donc, on va juste le rappeler rapidement pour que tout le monde soit sur la même base d'informations. Donc, la cup, euh, comment on s'en sert Comment on l'utilise euh, si tu peux nous expliquer Clarisse ou Ariane, je ne sais pas si tu veux en parler.
4: Je vais essayer de parler Ariane, c'est euh...
2: le sens du vie. job. <rire> voilà. <rire> Donc la Clary Cup, c'est une protection hygiénique qui s'insère dans le vagin, un peu de la même façon qu'un tampon. Euh, alors c'est un produit en silicone médical euh, que on plie pour la faire rentrer dans le vagin. Une fois qu'elle est insérée, elle se déplie. Elle va venir former un joint étanche avec, euh, avec les parois du vagin, ce qui va éviter les fuites. Et euh, pour s'assurer qu'elle est bien dépliée, on la fait tourner, euh, histoire de voir euh, si, si elle tourne bien, et bien, écoutez, elle est bien dépliée. Voilà. <rire> okay, donc c'est comme ça qu'on
1: évite les fuites, etc. Parce qu'on a des questions là-dessus, voilà. là comment on évite les fuites euh...
2: Alors ça oui. peut arriver qu'il y ait des fuites. Euh, c est, c est, et dans ce cas-là, ça veut dire que la taille n'est pas forcément très bien adaptée. Mm -hmm. Si elle est trop grande, elle ne va pas bien se déplier et donc le sang va couler bah, à côté. Si elle est trop petite, et bah, elle va bien se déplier, mais elle ne va pas faire bien le joint étanche avec mm -hmm. le vagin. Donc du coup, bah, il, faut, il faut passer à
0: une taille supérieure. Comment je connais ma taille Parce C'est difficile <rire> de ça, regarder. C'est très difficile
2: de Super connaître question. sa taille. Mm. Euh, C'est pour ça mm. que nous, on conseille de plutôt se baser sur le flux menstruel. Euh, par rapport à ce que euh, les femmes utilisaient avant, euh, comme euh, serviettes tampons, euh, elles utilisaient des serviettes normales, flux normal, flux abondant, flux très abondant, après on conseille de passer euh, à la cup qui correspond à ce flux là. Et euh, après il y a évidemment des petits conseils du style, bah, si une fille euh, est jeune, en général il faut une taille euh, assez petite, mais bon, euh, toutes les femmes sont différentes. Euh, mm -hmm. Une femme peut avoir eu mm. euh, trois enfants, euh, avoir un vagin euh, super tonique, et qui fait que bah, la taille 1 lui suffit amplement.
0: Mm. Voilà. Ok. Euh, et donc par exemple, chez, pour la Claricope, vous l'avez en combien de tailles différentes
2: On a trois tailles. Au début, on avait que deux tailles, et on a créé une troisième taille pour les flux très abondants, à la demande des femmes, euh, pour mm. qui la taille 2 n'était pas suffisante,
4: en fait. Euh, qui contient... J'appelle ça les chutes du Niagara. Ouais. <rire> Je suis personnellement concernée. Et, et là, en premier, premier quadrimestre, enfin, premier trimestre, mmh. on va sortir une petite, enfin, ma première cup quelque part, pour mmh. euh, les petits flux ou voir la première cup. Mmh. Ok, parce qu'on que... peut l'utiliser comme
1: première protection euh, hygiénique. Oui, bien protection. sûr. On oui, peut oui, bien sûr. La première. Règle. Mais après, mmh. on est
2: très consciente que au début, la cup c'est un peu impressionnant. Mmh. <rire> Donc euh, peut-être qu'il faut commencer par une petite taille et puis petit à petit évoluer vers une plus grande taille.
5: Mmh. Ah, euh, à propos des, oui, il y a des gens sur le chat qui demandent, euh, est-ce qu'on peut se référer à la taille de nos tampons pour euh, savoir le flux Est-ce que c'est ça euh... Je
4: pense que c'est une bonne référence. Okay. Oui. Mmh.
0: À propos des premières fois, euh, une question qui est, qui est apparue hein, dans celle qu'on nous a transmise, c'était est-ce euh, que euh, si on utilise une, une cup qu'on n'a pas encore eu de rapport sexuel, ça veut dire qu'on sera plus
4: vierge Comment vous répondriez euh... Non, es toujours vierge. Que tu mettes un tampon, une cup, <rire> si t'as pas eu de rapport sexuel, tu es vierge. <rire> euh, après, on a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de réflexions par rapport à l'hymen. Euh, on ne peut pas garantir que ça ne touche pas l'hymen. Donc si l'hymen, c'est important en tant que femme, parce qu'il parce qu y a tout un environnement, euh, on conseille mmh. d'utiliser la cup après le premier rapport sexuel.
0: D'accord, il y
2: a des
4: mmh. gens pour qui
0: c'est important, il y a des bien gens pour sûr, qui ça oui, pas. l'est pas. Et sûr, ouais. ce que tu disais, c'est que là, ça vaut pour les tampons aussi. Ah,
1: Alors, pareil. Le est risque sûr. est ouais. pas... Ah, non,
2: est à est partir du, gros, du moment euh, où on insère quelque chose dans le vagin, on ne peut pas mmh. garantir que l'hymen est préservé.
1: De toute façon, ouais. il faut rappeler que l'hymen, ce n'est pas un truc plat grand, qui oui. couvre tout, il mm -hmm. y a toujours genre un petit trou pour laisser s'écouler, parce qu'en fait mm -hmm. s'il n'y avait pas de petit trou, les règles en elles-mêmes ne Et peuvent pas s'écouler, mm -hmm. donc il y, y a déjà mm -hmm. de base un trou, après c'est mm -hmm. est-ce qu'il risque de s'agrandir mm -hmm. ou pas,
4: euh, voilà. On ouais. est toutes différentes, on a tout un hymen propre à soi, <rire> ça. Et on, voilà. donc euh, si un principe de précaution, si vous voulez vraiment préserver l'hymen, il faut peut-être attendre. Merci pour cette réponse extrêmement
0: claire. Mmh. Euh, je voudrais... Euh, alors, on est en train de parler de, la, de, de coupe menstruelle, et il mmh. y a quelque chose que j'ai découvert quand on s'est rencontrés, mmh. c'est qu'en fait, euh, la coupe menstruelle, pour moi, c'est euh, un, un objet médical, Enfin, c'est quelque chose qui va dans mmh. mon corps. Mmh. J'estime mmh. que ça devrait obéir à des normes extrêmement strictes et rigoureuses. Mmh. Et, et tu m'avais dit qu'en fait, euh, ça répond aux mêmes exigences de mise sur le marché qu'un qu stylobique, qu'un qu produit de mmh. consommation courante. C'est un peu rageant, mais c'est le cas.
4: Actuellement,
3: euh, en France, euh, effectivement, ouais. c'est considéré comme un, comme un produit de consommation courante, mmh. malheureusement.
2: Oui, au même titre que les tampons et les serviettes. Hein, c'est bien pour ça que les fabricants de tampons et serviettes peuvent se permettre de ne pas mettre la composition, parce qu'en vrai, il n'y a rien qui les y oblige. Mmh. Mmh. Okay, on est
4: contre quoi
0: Qu'est-ce qui explique ça
2: qu Est-ce est que, que quelqu'un explique ça Et je
4: suis en colère par rapport à ça.
3: Parce que les autorités ne s'y sont pas encore penchées tout simplement. Mm. Donc, ce qu'il faut, c'est euh, faire en sorte que, que cela évolue effectivement. Mm. Mm.
4: Par mm. contre, c'est pas comme ça dans le reste du monde. Ah, Alors, bien. on va essayer d'expliquer de, comment ça se passe sur la planète. Euh, le dispositif médical en Europe doit répondre à une pathologie, un problème médical. Ailleurs, c'est pas du tout pareil. C'est à partir du moment où on insère quelque chose dans le corps, donc on insère un produit dans un vagin, c'est un dispositif médical. D'autant plus que dans le vagin, c'est les muqueuses. Et les muqueuses, ça transmet énormément de choses. Voilà. Et donc nous, on veut que ça aille vers là. C'est-à-dire qu'il y ait une réglementation par rapport à la composition du produit, parce que c'est essentiel, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Et puis sur les bonnes pratiques d'utilisation également.
0: Alors, je voudrais te donner la parole, oui. Olivier, parce que du coup, tu ne fais pas partie de Clarifarm de l'entreprise. Tu travailles dans un laboratoire. Oui. Euh, comment tu es arrivé à, à travailler justement avec Clarisse
3: Alors, en fait, euh, effectivement, nous, on est donc laboratoire spécialité dans la santé de la femme. Donc, on commercialise des médicaments, des compléments alimentaires, oui. notamment à base, base d'huiles essentielles des dispositifs médicaux justement mmh. et moi j'ai été mis en contact je dirais avec euh, avec la coupe menstruelle par par l'intermédiaire de mes filles mmh. puisque j'ai trois filles qui sont utilisatrices de coupe menstruelle mmh. Et euh, je me suis posé des questions par rapport à cet objet qu'elles euh, qu mettaient dans leur vagin, justement. Mmh. Et en tant que papa, ça m'a un petit peu euh, touché. Euh, <rire> donc je me suis senti extrêmement concerné par, euh, par ce sujet, et notamment par rapport à ce qu'on vient de dire sur le fait que ce soit un produit actuellement de, de consommation courante. Donc, euh, mmh. donc on s'est mis en, en, en chasse, je dirais, nous, en tant que laboratoire pharmaceutique, pour trouver un partenaire qui commercialise, enfin, qui avait un produit euh, qui répondait à nos, à nos exigences euh, de laboratoire pharmaceutique. Donc, c'est le cas avec euh, Clarifarm, puisqu'on a rencontré euh, une structure, on peut dire une start up mmh. qui a développé un produit à très forte valeur ajoutée, qui est passé euh, par le screening de, mmh. je dirais, de nos de nos process de business développement. Ok, donc,
1: alors
4: là, euh... va falloir traduire. <rire> Il y a plein d'étapes. En fait, fait alors... <rire> est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on n'est pas bon chez Clarifarm, Voilà, c'est un de critère Nous, nos
3: standards de qualité font qu'on a un service médical, un service de business développement, donc qui cherche des nouveaux produits qui étudie les produits pour voir si ça correspond à nos standards de qualité. Mmh. Euh, en ce qui concerne la Clary Cup, effectivement, le silicone, pour donner un, un ordre d'idée, le silicone est fabriqué avec le même silicone que les pacemakers, donc qui sont des, des dispositifs médicaux qu'on qu met forcément à l'intérieur. Mmh. Euh, mmh. Et donc, ce n'est malheureusement pas le cas de toutes les coupes menstruelles aujourd'hui en France. Et donc, euh, voilà, on a, mmh. on a regardé la totalité, mmh. de, je dirais, des... des de, de toutes les qualités, fin de, tout, de tous les détails techniques okay. de ce produit. Mm -hmm. Et euh, on l'a sélectionné par rapport à, par rapport à ces points-là.
1: OK, parce que Clarisse, du coup, euh, vous, votre cup, vous, mm. ah, sur que... en fait, vous vous basez sur quoi pour définir, OK, ça c'est une qualité acceptable
4: C'est quoi votre charte oh là là, C'est une charte euh, internationale. <rire> ben, en okay. fait, il euh, y a des réglementations internationales et euh, déjà, on se base là-dessus, mais on va... ne on s'arrête pas là. Comment je pourrais vous l'expliquer d'une façon à vulgariser le truc C'est qu'on a une idée d'un produit, on va analyser tous les risques possibles avant de développer ce produit. Alors ça va être, là pour la cup, c'est inséré dans un vagin, c'est à côté des muqueuses, enfin c'est proche des muqueuses. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut insérer dans un vagin sans provoquer quoi que ce soit chez la femme Et puis après, le produit c'est dans son utilisation. Dans son utilisation, c'est combien de temps je peux l'apporter, on doit le valider. On doit analyser les risques, on doit le valider, on doit faire les tests derrière. Bien sûr, dans des labos très euh, hauts, enfin, avec euh, des agréments très spécifiques par rapport à la recherche euh, en France. Enfin, tout ça, c'est très, très cadré. Euh, L'innovation, c'est bien, mais c'est dans un cadre euh, très, très fermé au niveau de la santé, au niveau des dispositifs médicaux. Mmh. Ensuite, comment je la nettoie Ça aussi, c'est pas balancé comme ça, euh, par hasard. On a des envies, mais après, il faut le valider.
0: Oui, parce que tu peux avoir développé mmh. un produit qui mmh. est totalement euh, sécurisé, mais en fait, si derrière la, la personne qui l'utilise, l'utilise mal, mmh. euh, bon, bah, elle se met en danger euh, quand même.
3: C'est d'ailleurs ouais. euh, en partie notre mmh. mission, c'est-à-dire que nous, en mmh. tant que laboratoire pharmaceutique mmh. et de par notre relation privilégiée avec les gynécologues mmh. en France, puisqu'on est présent en France mmh. et considéré comme le laboratoire spécialiste, je dirais, en France de la santé de la femme. On a un très fort relationnel avec l'ensemble des gynécologues et, mmh. et on pense que ça fait partie de notre mission d'expliquer comment utiliser le produit, quel type de produit choisir. Alors, évidemment, on a sélectionné Clary Cup. il y en a peut-être d'autres, en tout cas, nous, on a sélectionné ce produit-là qui correspond à tous les standards de qualité que l'on recherche. Tu, tu posais tout à l'heure la question de comment est-ce que le produit arrive, notamment, c'est fabriqué, alors, ce qu'on appelle en salle blanche c'est-à-dire des, des unités de production qui sont extrêmement propres, avec des standards fin, de filtration d'air, etc., comme tous les médicaments. Aujourd'hui, en France, on trouve des cups qui viennent de Chine. Euh, c'est des bouts de silicone qui sont fabriqués en Chine et qui arrivent en France euh, voilà, sans aucun contrôle, puisque sont... c'est des criminel, produits de consommation courante. C'est
4: Non, mais merde En fait, euh, on est les premières utilisatrices. Donc moi, je veux un produit sain dans mon vagin et je veux savoir combien, comment bien l'utiliser.
1: Voilà. Parce que du coup, donc, euh, on va basculer vers la phase euh, comment utiliser mmh. la cup. Mmh. En fait, moi, quand j'ai commencé à utiliser la cup mmh. il y a quelques années, euh, on me disait sur euh, l'emballage, euh, voilà, mmh. dans ce que je lisais, dans ce que je voyais, « Ok, tu peux juste la désinfecter euh, en la faisant bouillir, tu la mets le mmh. premier jour, euh, tu la changes le matin, le soir, et à la fin, euh, bah, tu, tu, la, la rinces, tu la rinces. Voilà, » Voilà, tu, tu la, la, voilà, <rire> la vides, tu la rinces à l'eau, tu la remets et à la fin de ton cycle, tu, voilà, et tu recommences au, au suivant. Donc, euh, ça avait et tu te laves les mains. Il y avait quand même se oui, laver les mains avait le et rincer à l'eau claire.
4: C'est voilà. super important.
1: Et, euh, et donc, il y avait ces éléments-là. Donc, mm -hmm. j'avais à peu près un, un slot de 12 heures, on va dire, un, où je pouvais me, complètement me passer de, de penser à mes règles, en fait. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, Clarice Up recommande 6 heures. Oui. Donc moi, quand j'ai vu mmh. ça, j'ai fait « Mon Dieu !» <rire> On va tout. <rire> 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 euh, Comment ça se fait que ça a évolué En fait, euh, comment ça se fait qu'on est passé de 12 heures mmh. à 6 heures euh...
4: Alors, euh, un dispositif médical, il a une vie. On a une idée première. On pense avoir la bonne idée. Et puis, il s'avère qu'il y a des études et des choses, des arguments. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde. Et euh, c'est là où il faut, ça s'appelle de la veille réglementaire. Donc, chez Clarifarm, il y a un service de veille réglementaire qui nous permet d'améliorer au quotidien les produits pour amener le plus de sécurité possible à l'utilisatrice. Et dans la vraie vie, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, il s'est passé des choses euh, en recherche des études, mmh. et, euh, et nous, de toute façon, on avait déjà entamé des études sur le temps de port. On va parler du temps de port, hein, c'est ça le oui, vrai sujet. Oui. Euh, on avait lancé des études sur le temps de port, et euh, on a fait les Donc études... Donc ça, c'est le, le permet... temps de port,
1: c'est le temps ouais. où on peut garder la cup à avant de la voilà. vider voilà. et de la
4: remettre. Alors, j'explique juste comment ça se passe, l'univers de réglementaire, en fait, le cadre dans lequel on doit être. C'est-à-dire qu'un produit arrive, mais on se doit de toujours améliorer de ce produit. Écouter ce qui se passe sur le terrain pour, pour faire évoluer le Claricup, pour que ce soit de mieux en mieux pour la femme. Et je vais laisser la parole à Ariane, parce qu'il y a un vrai sujet. <rire> Et est, elle est docteur en microbiologie. Oui, elle hein, a un doctorat, la dame. Euh, <rire> c'est haut niveau. Hein, c'est juste énorme, quoi. Et qui va pouvoir bien vous expliquer euh, pourquoi 6 heures aujourd'hui, c'est important.
2: Pourquoi 6 heures bah Donc, on a, fait, euh, on a fait des études. Euh, Parce que, alors, juste un petit point c'est-à-dire ouais.
1: qu'au premier moment où la cup était mise sur le marché, il y avait déjà des études, il n'y avait pas du tout d'études, il y avait
4: pas aussi poussé. Donc, il y avait, okay. il y avait des
1: études de base et vous en avez fait pour aller plus loin. Je oui.
4: pense je pense qu'on a les compétences on a la, les compétences chez Clarifarm farm pour euh, pour aller plus loin mais c''est dans notre adn on vient du monde des implants du dispositif médical qu'on implante mmh. dans le corps donc euh, on est mmh. cortiqué pour faire ce genre okay. de pour avoir ce genre de réflexion et pour mener les études pour que l'utilisateur voilà, soit tranquille parce que l'utilisateur c'est nous okay. mmh. donc euh, oui les 6 heures, les <rire> les <six> heures. <rire>
2: <rire> euh, les 6 heures, alors on avait déjà commencé des études et puis est arrivé euh, en juillet, je crois, euh, l'étude du professeur Lina qui nous a fait réfléchir énormément euh, sur le temps de port par rapport au syndrome du choc toxique. Parce que du coup, alors... donc,
1: l'étude du professeur Lina qui est parue cet été, mmh. vous en avez peut-être déjà entendu parler sur Mademoiselle mmh. parce que j'avais traité le sujet au cours mmh. de l'été... En gros, tout le monde s'est un peu affolé en disant qu'en fait, on ne pouvait pas porter la cup mmh. aussi longtemps que prévu, parce que peut-être le syndrome du choc toxique sur lequel on reviendra plus tard, ce n'est pas le sujet précis mmh. là maintenant, mais voilà, cette étude qui vous a poussé à vous poser plus de questions.
2: On avait déjà commencé, en fait, euh, à se poser des questions sur le temps de port. On avait euh, commencé l'étude. Enfin, oui, on avait déjà okay. commencé l'étude. En, en
4: fait, on ouais. a fait la même étude de notre côté avant, ouais. sans concertation. OK, ouais. parce que c'est notre métier. <rire> Et donc, euh, et donc on a fait l'étude de
2: la croissance du staphylocoque dans la cup ou sans cup. Et, euh, et on s'est rendu compte que bah, qu effectivement, 6 heures, alors on s'est mis pour ça dans les conditions les plus favorables pour la croissance au staphylocoque. C'est-à-dire que euh, on a commencé le, le test avec une coupe menstruelle qui était déjà bien contaminé. C'est-à-dire que c'est comme si une femme utilisait une coupe menstruelle déjà sale ou pas bien, vraiment pas bien nettoyée. Euh, on l'a mis dans un milieu qui, que le staphylocoque adore pour qu'il se multiplie le plus rapidement possible. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à 6-6 heures. Parce qu'au bout de 6 heures, dans ces conditions-là, le staphylocoque est susceptible de produire la toxine qui provoque le syndrome du choc toxique. Alors, Alors après, bien il faut... J'aimerais que tu expliques ouais.
4: comment ça se passe en fait, ouais, il, la population du staphylocoque, <rire> elle se développe, elle se développe, et puis en après, fait, quand le staphylocoque il a plus de place, il stresse et il libère une toxine, et c'est ça l'histoire, qui peut
1: être responsable du syndrome voilà. du choc toxique. Voilà. Mmh, mmh. Et donc, dans l'étude de cet été, on disait, alors voilà, les... dans l'étude du professeur Lina de cet mmh. été, on disait. Euh... Voilà, euh, avec ces tampons-là, on est à tel, tel taux de croissance du staphylocoque, c'est 100% de plus avec la cup. Bullshit. Est-ce que vous pouvez... <rire> Bullshit. <rire> Est-ce que vous pouvez expliquer à quel résultat vous, vous êtes parvenu Comment vous avez fait votre étude
2: Alors, on a fait nos, notre étude. Euh, à chaque fois, on a euh, étudié le, la croissance du staphylocoque. Euh, dans trois cups, euh, et donc euh, on a mis des staphylocoques dedans, le milieu de culture qu'il adore, on l'a laissé un certain temps, et dans un, milieu idéal, enfin, dans un monde idéal, <rire> les trois exemplaires de cups qu'on a mis au départ dans l'étuve à 37 degrés euh, devraient avoir la même croissance du staphylocoque à la même vitesse, et donc au bout de 4 heures ou 6 heures, on devrait avoir exactement la même quantité de staphylocoque dans les trois cups. Mmh. La réalité, c'est que dans le monde réel, <rire> ça n'arrive jamais on a une énorme variabilité entre euh, des, des expériences qui sont euh, théoriquement les mêmes. Mmh. On a 300% de différence avec une cup et avec une cup. <rire>
1: okay, donc exactement dans les mêmes conditions, on arrive avec 300% de différence ouais, entre... On... Une expérience et l'autre. Avec le même, même produit. Oui. C'est tout à normal. fait
2: normal parce qu'on travaille avec du vivant. C'est des bactéries, elles ne se développent pas toutes mmh. à la même vitesse. Il y en a qui ont un pète au casque, il y, qui y sont qui en a qui vont stresser plus vite <rire> ouais, ouais, exactement. Il lui manque un œil. <rire> c'est comme nous, quoi, en fait. et on n'a juste pas du tout tous les mêmes réactions. <rire> ouais. C'est <rire> tout à fait normal qu'avec trois expériences qui théoriquement sont les mêmes, on ait une énorme variabilité parce que c'est du vivant, tout simplement.
4: D'accord. Sauf que... On peut que... on se lâche. <rire> qu qui... En fait, <rire> qu'est-ce
0: qui explique que... Que, 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 que du coup, le professeur Lina euh, produise cette euh, sorte de ce résultat à ce moment-là, mmh. euh, qui quelque part euh, accuse la cup d'être euh, aussi dangereuse, voire plus dangereuse que, que les tampons Alors qu'en ah. fait, tu es en train de nous expliquer que euh, c'est un, un, un début d'étude et que ça, ça varie énormément, même avec le même produit. Mmh. Non, en
2: fait, avec le même Je produit, on a pas. 300% de variabilité, donc c'est pas possible... Enfin, 100% de variabilité avec ou sans cup, ça ne veut rien dire. Donc, euh, après, comment il a eu ce résultat Je ne sais pas. Euh, bon, euh, <rire> sais ça appelle pas. un questionnement.
4: Après, <rire> ce qui ça. est important de savoir, c'est que euh, le professeur Lina a mis le doigt sur quelque chose, et c'est très mmh. bien, parce que ça va faire évoluer oui, euh, l'environnement autour du produit et sur les bonnes pratiques d'utilisation. Donc, euh, on est un peu vénère par rapport à cette étude, parce que, comme il dit Ariane elle a elle l'a expliqué... Euh, la variabilité acceptable, c'est 300%, 300%. Et si on
2: veut quelque chose qui veuille vraiment dire quelque chose, il me faut une variabilité de 1000%. Hmm. sinon ça veut rien en fait, dire en, en fait
0: si entre le tampon et la cup il avait il avait démontré une variabilité de par exemple 1000% ouais. là on se serait dit ok ah il oui. y a une différence, une différence entre un tampon et une cup qu'entre deux cups mais en, en fait
4: c'est déjà donc, je veux pas comparer et... des pommes et des poires ou ah, des pommes et des raisins ok mais donc c'est déjà ah. en fait
1: euh, donc j'avais interviewé c'était été le professeur Lina et c'est déjà ce qu'il m'avait expliqué il m'avait expliqué alors oui attention sur le graphique on voit apparaître une différence mais en fait c'est pas une différence qui est significative donc du calme pas d'affolement c'est déjà ce qu'il m'avait expliqué à ce moment-là. Mmh, mmh. ouais. Donc, en fait, là, on est juste en
4: train d'aller plus loin. Ouais. Euh, mmh. En fait, des... pas... on avait le même schéma. De son mmh. côté, il avait des envies. Nous, nous on, a une... enfin, on a un engagement. Et c'est très bien. Ça met le doigt là où il faut. Et mmh. ça doit engager... Mmh. Mmh.
3: Mmh. En tout les... cas, ce qui est intéressant, effectivement, oui. comme le disait Clarisse, c'est que ça fait évoluer euh, nos pratiques, nos, mmh. nos, nos recherches mmh. et mmh. qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut, faut changer la coupe menstruelle toutes les 6 heures. Mmh. Et c'est ça, ça donc... qui est intéressant mmh. euh, de, de véhiculer comme message mmh. okay. parce que euh, effectivement, au-delà de 6 heures, on a un risque de production de toxines mmh. qui peu, euh, après, il faut après, relativiser
4: voilà. tout ça. C'est-à-dire hein. qu'il y a pratique, un tout petit pourcentage tout de nanas oui. qui Mais ont un risque. Mais notre engagement voilà, voilà, notre, engagement, notre engagement, voilà notre engagement c'est que si c'est même un, une nana pour 10 000, on se doit de protéger cette femme sur 10 000 femmes.
5: Okay, surtout, parce en ma fait, fille. On, on, on parle... Euh... Excusez-moi, j'ai une question depuis... Ouais, <rire> je, ouais. me, je me permets, mais en fait, pour revenir sur des trucs plus terre-à-terre, terre, parce que mmh, là, vous parlez ouais. vraiment ouais. de... Enfin, je, je comprends bien l'intérêt cool. de, de parler de ça, mmh. mais en fait, les filles, elles se disent juste... Et en fait, moi, je dors 8 heures, donc est-ce que je peux la mettre la nuit ouais. mmh. Ah, excellente question.
4: <rire> en fait, si tu veux, euh, si tu veux on, on parle de, de principe de précaution. C'est-à-dire pour que tu sois sécurisé à bloc, c'est 6 heures. Après, oui ça peut arriver parce que la nuit elle dure 8 heures, tu vas pas te lever tous les 6 heures. ce qu'on doit dire aux femmes c'est que si tu as le, le moindre doute, le moindre, la moindre problématique comme les symptômes d'une grosse grippe et ben tu passes à l'action, tu vas voir ton doc et c'est notre job de communiquer sur les bonnes pratiques donc en fait t'es informé que si, si t'es pas bien pendant tes règles et ben tu agis tout de suite et tu es pas comme la petite nana en 2013 à Limoges qui a perdu la vie parce qu'elle a gardé son bon heure. ça moi ça me fout les boules
1: donc pour être clair sur mmh. la question sur la nuit, en gros, idéalement, dans le meilleur mmh. des mondes oui. où c'est possible, ouais, il faut parfait. changer mmh. sa cup toutes mmh. les 6 heures. Mmh. Mmh. Quand c'est pas possible, parce que par exemple tu dors 8 heures ou tu dors 10 heures, je sais pas, voilà, mmh. en vrai moi ça m'arrive, hein, je fais des grosses nuits, donc euh, voilà, ça m'arrive mmh. de garder ma cup <rire> plus longtemps. Euh, moi aussi, qu'est-ce que tu vas faire Eh <rire> <rire> ben, c'est pas forcément un drame. Par contre, au moindre signe donc, oui. de, mmh. de fièvre, de courbatures, de Comme une grippe. de tête Comme une grosse euh, grosse grippe ou autre
4: un doute. Chez le médecin, tu okay. fonces. Et,
0: et en fait, c'est important de le dire mmh. parce que je pense qu'on a beaucoup entendu, euh, en tout cas moi j'ai beaucoup entendu, mmh. que j'ai des douleurs de règles très fortes, euh, c'est mmh. normal, fais pas ta chochotte, euh, prends mmh. sur toi, etc. etc. Mmh. Et c'est très important d'avoir aujourd'hui ce discours, de se dire bah, effectivement le principe de précaution nous mmh. euh, conseille, nous dicte de ne pas dépasser 6 heures de temps mmh. de port. En fait, si on dépasse les 6 heures et que on a le... Et même si on est en dessous de 6 heures et qu'on se sent mal, on doit se prendre au sérieux. Oui, il faut mmh. s'écouter. Toujours sur le principe de précaution. Mmh. Euh, C'est pour une amie hein, qui faisait de la oui. randonnée itinérante ouais. cet été et qui s'est retrouvée pendant cinq jours dans la montagne. Oh, wow. euh, et qui, en plein, en plein dans ses règles évidemment, parce que la vie est mal faite, <rire> et qui du coup portait une, une queue menstruelle qu'elle mmh. qu changeait toutes les 12 mmh. heures bien frappées, et euh, qui, pour se laver les mains, utilisait de l'eau du torrent et on va dire un gel bactéricide. Est-ce qu'elle a risqué sa vie ou est-ce que... Elle est, là. Est elle est toujours là. Elle est toujours là, elle est à cette table.
4: Dans un monde idéal, voilà. comment... est-ce qu'elle avait un petit réchaud, la dame
0: Écoutez, il y avait un, mais c'était pour tout le campement. On pas... Je suis pas sûr
5: qu'il me l'aurait prêté. Excusez moi je fais mec. <rire>
4: Là, tu pars avec plusieurs cups, ouais. et puis, bon, on s'est mis à la place des nanas, on n'est pas chez nous, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour des, désinfecter la cup au bout de 6 heures, donc on sort un, un pack, un duo pack, tu as pour avoir 12 heures peinard quoi, donc tu as tes deux cups, tes deux box avec un prix sympa parce que voilà c'est important et euh, c'est déjà un début. Après 5 jours de vende, euh, je sais. Pour la euh, randonnée, effectivement,
3: alors... nous, notre recommandation, c'est de, de pas garder, enfin, de pas nettoyer mm. avec l'eau du, du torrent. Et... Mm. Effectivement, il, y a, il vaut mieux partir avec plusieurs cups pour pouvoir Ça changer. Ça charge ton sac à dos, ouais. Ouais. Et puis, euh, et la désinfecter quand même, ouais. même si c'est dans le réchaud collectif. Mm. Donc, il faut faire un peu de communication, expliquer mm. aux autres. Que... Mais il vaut mieux le faire, oui.
1: Parce que Excellent. du coup, je crois que sur la désinfection de la cup, on n'a pas tout abordé précisément. Là, on a dit, il faut la vider, toutes les 6 heures il mmh, ne mmh. euh, faut pas seulement la vider toutes les 6 heures, il faudrait la désinfecter oui. toutes les 6 heures dans oui. le meilleur des cas parce qu'en fait idéal, ouais. si mmh. on ne la désinfecte pas toutes les 6 heures ça veut dire quoi il y a un si micro, je... c'est le, le microfilm euh... ah, film le docteur bio -film. va parler, ah, le le
2: docteur ah, va parler. Ah, là, il <rire> me <même> semblait
1: <rire> qu'on
0: avait des, des termes médicaux ah. comme ça euh... et on a bossé hein. oui, ah. hein.
2: <rire> vous êtes trop fortes les chiens, <rire> mais pas. Très, hein. <rire> Donc en fait, euh, le truc c'est que si jamais il y a le staphylocoque, si jamais si... qui déjà est très ouais. très rare, juste si, pour alors, pas oui, crier pour, à, pour rappeler, à pour euh... rappeler quelques statistiques quand même, il y a 40 à peu près de la population qui porte le staphylocoque sur la peau sans aucun symptôme, sans aucun problème. Mm. Euh, parmi ces personnes qui ont le staphylocoque sur la peau, il y en a 4
0: qui ont une souche qui est
2: qui peut produire la toxine qui provoque le syndrome du choc toxique une famille quoi voilà une famille de staphylo qui sont, qui qui sont voilà ouais. qui est dangereuse euh, ensuite il faut euh, pour que ça pose problème que ça que le staphylocoque se retrouve dans le vagin donc euh, pour ça on conseille de bien se laver les mains et de désinfecter et euh, et ensuite il faut que pour que la personne développe un syndrome du choc toxique il faut qu'elle sait qu'elle n'ait pas développé d'immunité. Et ça, c'est encore plus rare. Donc, il y a vraiment très peu de chances que ça
1: d'immunité, cest Ça veut
2: dire qu'elle n'a pas de défense euh, immunitaire, d'anticorps euh, contre, euh, contre le staphylocoque oui. ou mmh. la toxine. Et euh, donc, ça veut dire qu'il y a vraiment... Enfin, si on additionne <rire> tous ces pourcentages, il y a vraiment très peu de chances de développer, le le, de développer un syndrome de choc toxique. Mais si jamais le staphylocoque se développe, il faut vraiment euh, éliminer le biofilm qui va former sur la cup à chaque fois. Qu'est-ce que c'est un biofilm Parce que oui. je sens que la question arrive. J'allais la poser. C'est pas visible. Déjà, on ne voit pas
4: ce biofilm. Comment on gère On voit pas. Ouais,
2: voilà. Euh, un biofilm, mm. c'est euh, quand une bactérie va se fixer sur une surface euh, et euh, elle va former une espèce de gel qui va lui permettre de se fixer encore mieux sur la surface et ça va la protéger des agressions extérieures. Donc, euh, pour enlever le biofilm, euh, il faut vraiment frotter. Enfin, il faut une action mécanique. Donc, il faut vraiment euh, frotter avec un savon doux. Nous, on a le clarégien. Ouais, on a qui développé est, euh, un
4: produit pour euh, nettoyer Voilà, terre, qui ouais. est sans,
2: ouais. sans, sans voilà. Sans parfum, les... enfin,
4: sans alcool. Parce que c'est quand même mis dans le vagin après. <rire> tu mets pas d'alcool, tu mets pas de parfum <rire> dans ta poupoune. C'est interdit. <rire> interdit. Donc, il faut
2: bien frotter avec un détergent. Et, euh, et ensuite, pour être sûr, la désinfecter. Évidemment, euh, ça c'est dans le meilleur des mondes, mmh. <rire> mais euh, si c'est n'est pas possible de la désinfecter, vraiment au moins euh, la frotter bien euh, avec un savon doux pour, pour enlever le biofilm, si jamais il y en a un. Il
0: y, y a une différence entre désinfecter et stériliser
2: Alors, euh, euh, pour parler de stérilisation, euh, on doit être dans un environnement stérile. Ce qui n'arrive jamais dans la cuisine. C'est pas notre vie. Hein.
4: <rire> dans un micro-ondes à la
2: maison, on n'est pas dans un milieu stérile. C'est pour ça qu'on parle de désinfection. Mais l'effet est le même dans le sens où euh, une désinfection, ça diminue le nombre de bactéries euh, significativement. Et euh, tout, la désinfection qu'on préconise, à chaque fois, elle est validée dans un laboratoire extérieur. Tout est testé. Quand, euh, tout ce qu'on dit est testé. Voilà, quand on dit désinfecter 5 minutes au micro-ondes à 750 watts, c'est parce qu'on l'a vraiment testé et on prouve qu'il y a vraiment une diminution du nombre de bactéries après la désinfection.
0: Donc quand on dit qu'il faut faire bouillir la cup, ça la Ça aussi on l'a testé. Non.
2: Non,
4: ça la désinfecte. Ça
1: désinfecte. Ok, j'ai compris. Parce
4: qu'on n'est pas dans un milieu stérile. Il faudrait être dans un bloc opératoire pourrait être dans un univers stérile.
1: Toutes les 6 heures, il faudrait la désinfecter. Pour ce faire, il y a quoi comme technique
4: alors on a développé une boîte spécifique, avec une matière spécifique. Euh... Euh, la boîte est fournie avec la cup. Ouais.
3: Et, euh... et globalement, il faut la mettre dans l'eau bouillante. Quoi. Il faut... voilà. il faut...
4: Soit tu as un micro-ondes, soit tu non, si,
1: si je fais bouillir une casserole ouais. avec de l'eau et ouais. que je mets ma cup dedans 5 minutes, ça marche. 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes. Ah ouais, c'est pas pareil. Mmh, c'est pas pareil. 7 minutes.
4: là aussi c'est Et là je me rends compte de tout ce que c'est pas 7 minutes pour rien. Ouais.
1: Je me rends compte de tous les risques que j'ai pris. Non, non. mais je, il faut se rendre
2: compte qu'il y a énormément il <rire> mais... enfin, y a peu de non, chance. Non, mais je, je voilà. sais
1: qu'il y a peu de chance et la preuve, ça fait 4 ans que je le dedans et je suis encore en vie. Donc c'est vraiment que ça
4: doit être très rare. ça s'appelle worst case. C'est le pire des cas. Pour éviter Mais oui. C'est qu'on teste On tout maximum. pour euh, mais en fait
0: c'est c'est pour ça que je suis ah. tellement enfin je suis tellement soulagée qu'on ait cette discussion euh, mm -hmm. ce soir parce que loin de 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 faire euh, grandir la la peur d'attraper mm -hmm. un staphylocoque ou un choc toxique au contraire, j'ai un peu la sensation en tant qu'utilisatrice de coupe menstruelle mm -hmm. qu'on a un peu pris ma santé à la légère ces dernières années en inondant le marché de de plein de, du coup, j'ai envie de dire, d'objets en plastique, mmh. pardon, mmh. en silicone, mmh. euh, sans avoir, euh, justement, sans l'avoir traité comme le produit sensible qu'il qu est, finalement. Donc merci.
2: Ouais. En fait.
4: <rire> non, mais c'est <rire> génial, et puis tout ce que vous nous apportez en question, nous ça nous permet de réfléchir et de faire évoluer le produit pour amener de plus en plus de réponses et, et euh, de, de plus en plus de valider nos allégations. 6 heures, pourquoi Comment je la nettoie La box, c'est quoi la matière on peut mmh. en parler aussi. C'est hyper important ouais, parce, parce que, que c'est pas c'est à la légère. Euh, c'est pas un bocal qu'on a nettoyé avec je sais pas quoi derrière. Euh, tout ça, c'est enfin, la notice, c'est pas rien. On le fait il y a un gros travail en amont. On raconte pas une histoire parce qu'on a envie de raconter une histoire. Il y a vraiment un gros travail de recherche derrière.
0: Oui, c'est ça. Ce n'est pas un packaging euh, de cup pour le prix d'une euh, mmh. avec la petite boîte mignonne pour, euh, mmh. discrète pour le sac à main. Non. Ce n'est pas le concept. Non, euh, pas pas le pas fait est que
2: la boîte est discrète, mais après... Euh...
1: <rire> parce que, alors, du coup, donc, si je mets ma... On, je pose cette question parce qu'en fait, on a eu plusieurs questions sur la oui. désinfection. Oui. Oui. Donc, si je mets ma cup dans la boîte, qui est mmh. donc dans un plastique qui, a priori, c'est pas le même truc que vous avez dans les tupperwares, qu'on vous dit, ne mettez pas ça. ce tupperware au, au micro-ondes parce mmh. qu'en fait, il y a le truc, machin, donc c'est... C'est un
2: polypropylène de grade pharmaceutique mmh. qui justement a gagné ce grade pharmaceutique parce qu'il euh, ne relâche pas de produits toxiques euh, quand on le chauffe. Okay. Et il est très résistant à la chaleur.
1: Ok, donc ça c'est le premier truc. Ouais. Mmh. Donc je la mets dans le micro-ondes, dans ma boîte, mmh. légèrement entre-ouverte Ou ouverte. Oui, ouverte. Ouverte, ouais. ouverte. Ouais. Ouais. ok. Parce que du coup, il euh, y a... Je ne sais plus, je n'ai pas pris les pseudos avec mmh. les questions, mais il y a des filles mmh. qui se posaient la question de comment ça se fait que mon micro-ondes se retrouve plein d'eau après, et est-ce que c'est normal Et est-ce que c'est normal que ça laisse du calcaire sur la boîte et sur la cup mmh. Ce genre de questions.
4: Alors le calcaire, on ne maîtrise pas l'eau du robinet. Bah oui, ça j'imagine bien. <rire> si si l'utilisatrice a un doute avec le calcaire, euh, au minéral.
1: Ok. Ouais. Mmh. okay. Mmh. Et l'eau dans ouais, le micro-ondes
4: mais justement c'est
2: l'occasion, euh, ouais. voilà, on a entendu cette, euh, un retour cette remarque,
4: <rire> et donc on fait gestion, évoluer hein. le ouais. produit, voilà. <rire> on, va faire, on va améliorer la box, voilà. euh, elle a un ouais. volume un peu plus important, donc on va pouvoir mettre un petit peu moins d'eau, et, enfin, de... de... okay. et ça c'est merci aux de... utilisatrices, parce que oui. c'est les retours qui nous permettent de faire avancer les choses et, et de sécuriser l'utilisation. Ok. Mmh.
0: Top. Par quel biais mm. on peut vous faire des, re des retours Comment on vous contacte Sur, sur le, le site, site. internet. Mm. Ouais.
2: On est sur les réseaux mm. sociaux aussi. Mm. Donc euh, pas de souci. Parce que ouais. c'est
4: vous. vous, nous, on est des nanas, on utilise la cup. Et, euh, mm. et les premières remarques, les premières utilisatrices, les utilisatrices ont des retours par rapport à l'utilisation qui sont essentiels pour qu'on puisse améliorer le produit et qu'on puisse passer la formation auprès euh, de notre partenaire besoin pour qu'ils transmettent l'information aux professionnels de santé. Et, qui, et le professionnel de santé va répondre aux questions des utilisatrices, quand même, voir le gynéco, la sage-femme, le pharmacien. Ils okay. doivent être formés, oui, c'est là où c'est top. De, quoi. Depuis qu'on en parle ouais.
3: aux gynécologues notamment et mmh. aux pharmaciens, effectivement, mmh. on s'aperçoit que c'est un sujet qui les intéresse énormément parce qu'ils sont en première ligne pour répondre aux mmh. questions. Mmh. Ils n'ont pas forcément l'âge requis pour s'intéresser à ce genre de de nouvelles méthodes de, Alors, de, de hygiénique, protection hein. hygiénique donc ouais. euh, ils sont hyper intéressés mais juste... ils sont un relais désormais euh, un relais extrêmement intéressant
1: avant qu'on arrive à la question des gynécologues mmh. et parce que moi mmh. j'ai aussi envie de parler de cup et contraception mais juste avant une dernière oui. question sur la désinfection mmh. on parlait de changer enfin euh, de conserver en fait d'avoir deux cups pour en conserver une dans son sac à main dans la boîte mmh. pendant la demi-journée il faut la redésinfecter juste avant de la mettre
4: du coup oui. Ou... Oui, donc, en fait il on... faut toujours désinfecter avant de remettre Okay. en mais fait en as que... une sur toi okay. tu pars dans ton sac, tu as l'autre cup dans ta box qui est dans un
3: milieu propre oui. okay. celle ne il si tu faut, en... faut pas la redésinfecter celle que est je conserve non. dans la boîte elle est, elle est... Non, non. si, elle si est je stérile. conserve la boîte fermée, oui. fermée oui. etc oui. Euh, ouais. ok c'était ça ma question parce que je me disais bah oui mais du
1: coup si je pars avec deux cups une dans mon sac à main et au milieu de ma rondeau je dois en changer, est-ce que je m'arrête au milieu de ma rondeau pour en faire... en fait l'idée du pack
4: c'est as 12 heures devant toi
1: ok ok top donc cup, contraception, gynéco gynécologie, etc. Euh, une, alors je dois admettre que c'est une question qui m'intéresse très particulièrement parce que je me suis pas posée oui, un DIU ce U. matin. J'étais chez, chez une sage-femme qui m'a posé un DIU uh -huh. et euh, en fait j'ai pas eu les mêmes retours. Je suis allée voir une première gynéco en juin uh -huh. qui m'a dit euh, alors par contre je vous préviens si vous faites poser un dispositif intra-utérin euh, vous pouvez vous pourrez plus utiliser la cup parce que euh, succion, je ne sais quoi, voilà. En gros ça risque de faire tomber le stérilet. Donc moi je m'étais dit ah ben super, du coup je vais devoir choisir, alors que j'ai pas du tout envie de choisir entre ces deux trucs. <rire> Et en fait en en parlant à la rédac avec d'autres filles, on m'a dit non, mais t'inquiète, en vrai y a pas de risque. Et la sage-femme qui m'a ce matin posé mon D.U. m'a dit non, euh, pas de souci, euh, voilà.
0: Donc il y, y a une vraie légende urbaine euh, autour ouais. de l'utilisation d'une coupe menstruelle avec un mmh. incompatible avec un euh, <coughs> voilà,
3: Alors, effectivement, il y, y a encore quelques médecins. C'est vrai que c'est une légende urbaine, c'est à dire <rire> qu'il y a une légende autour de l'aspiration au moment du retrait. Euh, ça, euh, moi, tous les gynécos que j'ai rencontrés, qui j'ai pu en discuter, aucun n'y croit. C'est à dire que c'est pas possible. Il n'y a pas d'effet mécanique possible mmh. avec une aspiration au moment du retrait. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il y a un risque mécanique qui existe. C'est-à-dire qu'en fonction de la taille des, des fils, puisque vous savez que dans les stérilets, il, y a, il reste des fils pour retirer mm -hmm. le stérilet. Euh, ensuite, effectivement, au moment du retrait de la cup, on peut éventuellement attraper, euh, on peut éventuellement attraper les fils et puis tirer sur le stérilet. Donc ça, comme, est avec tampon, hein, comme avec un tampon. Comme avec un tampon, C'est pareil. Hein. Euh, mm. Alors... Ce, qu peut, en tout mm. cas, ce, que, ce que nous, on recommande, c'est mm. stérilet et cup, c'est toujours en parler à son médecin. Pour lui, voilà, mm. Je, je ouais. souhaite utiliser la cup et, et le médecin pourra conseiller, conseiller mm. la, la, la patiente. En tout cas, au moment de la pose du stérilet, il faut demander à couper les fils bien courts pour éviter les risques. Donc, mm. je ne sais pas si ce matin, je tu l'as fait. <rire> je ne l'ai pas fait,
1: mais j'ai dit je mets une cup, est-ce que ça pose problème Elle m'a dit non, donc j'imagine qu'elle est pense au qu elle, elle a... et mmh. voilà. Mmh. »
3: Mais c'est vrai qu'en coupant les fils bien courts, on risque nettement moins... <rire> en fait, euh, Rendez-vous au vrai. prochain cycle d'Esther pour
1: savoir <rire> si... Je vous tiens au courant dans un mois et demi. <rire> Live tweet
4: hashtag de stéréo d'Esther. Il <rire> y a des, des stériles qui tombent euh, sans cup, hein, qui sont Mais évacués oui, naturellement. Pas... Ouais. C'est que de toute
1: façon, on peut, avec des... parce que moi, elle m'a dit du coup ce matin, mm. que en fait, c'était possible que mon corps décide juste que non, le là c'est pas fait. pour lui, et qu'il l'éjecte tout seul avec des contractions, et qu'en en fait, souvent, ça arrive au moment des règles, Exactement, parce ouais. que donc, le moment des règles, c'est le où l'utérus mmh. fait des petites contractions etc. Et donc c'est pour ça qu'il pourrait y avoir une corrélation en fait entre la perte de stérilet mmh. et dans le une cup dans parce qu'en c'est le moment c'est le <rire> juste le, les règles le, le facteur, mmh. c'est pas le,
4: le, la cup. Tu fais partie ouais. du tant de pourcents de femmes qui rejettera ton stérilet Okay. Ou pas. Okay. pas. pas. <rire> J'espère <rire> que non, du coup, mais. <rire> C'est pas stressé, là. Il y, a, il y a une super étude canadienne sur euh, voilà, le stérilet. Euh, il y avait trois groupes de femmes. Groupe de femmes qui utilisent du tampon, groupe de femmes qui utilisent des serviettes hygiéniques et groupe de femmes qui utilisent euh, la coupe menstruelle. Il y a le même nombre de rejets mm. que tu utilises un tampon, une serviette ou une coupe menstruelle. Ok. C'est pas mm. significatif. Trop, Trop bien. bien.
5: Bah, ça me rassure
4: c'est validé
0: très bien merci beaucoup on isolera cet extrait clair. pour les réseaux sociaux arrêtez <rire> avec cette légende urbaine à chaque fois qu'on partage oui. un article sur la cup ou le stérilet mm. il
5: euh, y a une question sur euh, le rapport entre euh, cup et règles douloureuses je ne sais pas pourquoi apparemment ça serait aussi euh, une légende urbaine y a-t-il un rapport bah, apparemment, mm. ça, Alors, ça dépend question.
2: vraiment des femmes parce que nous on a des retours de femmes qui utilisaient des tampons qui avaient des règles super douloureuses et qui à partir du moment où elles ont utilisé une cup plus aucun souci. Donc euh, ça dépend vraiment des femmes.
5: Mais en fait, est-ce qu'on sait à quoi sont dues les règles douloureuses Parce que c'est ça la vraie question, en fait. Oh est-ce que c'est une... est -ce est vraiment euh, à question. cause de ce qu'on utilise comme protection hygiénique les règles, Alors, douloureuses, les règles douloureuses, euh,
3: c'est surtout dû euh, à la modification ah du cocktail hormonal pendant ouais. la période des règles. Mmh. Donc pour moi, il n'y a aucun rapport entre règles douloureuses, cup, euh... tampon, euh, C'est mmh. plus les hormones qui sont mmh. en cause, comme souvent chez les femmes. Mmh. Mmh. Okay. Et donc du coup, ce que Merci tu nous disais tout à l'heure,
1: c'est qu'on ne sait même pas en fait si c'est génétique, si c'est à cause de ce qu'on met dans notre corps. En gros, c'est le cocktail hormonal, mais on ne sait pas ce qui influe sur ce cocktail hormonal.
4: L'idéal, voilà. bah, c'est quand même de ne pas influer sur ce cocktail oui, hormonal voilà. mmh. et de savoir ce qu'on met dans vagin. Il n'y a, a pas de libération de produits annexes. Euh,
5: comme ouais. par exemple des produits chelous qui auraient dans les tampons au hasard. Eh, on n'en sait rien, <rire> parce que qu'est-ce qu'on connaît comme
0: la composition des tampons
5: Zéro ah, Marie,
4: <rire> Par exemple. C'est bien dit. C'est nous qui l'avons dit du coup. <rire> et euh,
1: donc, dernière question contraception. On a eu la question euh, cumul de cup et d'anneaux vaginales, d'anneaux contraceptifs. Ah oui. Est-ce que ça c'est possible
4: non, c'est dans, dans la notice. En dans fait, tu n'es pas une cup alors que enfin, normalement, tu l'enlèves l'anneau pendant les règles. Oui, voilà. Ah,
2: tu enlèves l'anneau, c'est ce qui déclenche ouais. les règles. Ouais. Donc, euh...
4: Ah oui,
1: bah donc ouais. en fait, il n'y a pas de souci. Vrai, moi, j'ai toujours équilibré. Tu as toujours un truc dans ton améliorer. vagin. Quoi. Quand tu as
4: pas tes règles, quand tu as tes <rire> règles, <rire> règles.
1: Ok. D'accord.
0: Je crois qu'on a fait le tour de nos questions. Moi, j'en avais une dernière. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a rien qui t'oblige à Développer tes, tes coupes menstruelles selon la réglementation qu'aujourd'hui tu t'imposes. Si tu les pour les commercialiser en France, euh, même en Europe, tu n'aurais pas du tout besoin de, de, des recherches que tu mm -hmm. mènes, d'associations avec un laboratoire.
4: C'est ton choix. C'est pas mon choix. Enfin, Si c'est mon choix, évidemment, mais si, euh, euh, j'ai une histoire. Hein, j'ai travaillé dans un labo qui a perdu son homologation. Tout ça pourquoi Parce que le dirigeant n'a pas fait ce qu'il fallait en termes de tests réglementaires et de normes qualité pour que le produit soit puissent continuer à être commercialisés. Euh, on peut faire un, juste un parallèle super intéressant avec les prothèses mammaires. T imagines le nombre de nanas qui ont des prothèses mammaires PIP et qui vivent une vraie galère. Tu te dis « Merde, c'est pas acceptable, quoi !» Et euh, en tant que première utilisatrice... Je, on se doit, enfin c'est mon engagement, quoi, que la femme puisse utiliser un dispositif, euh, surtout pour la période des règles, 5 jours par mois pendant 40 ans de ta vie, qui soit sain et ait les bonnes informations par bien hein, quelque part, euh, sur l'utilisation du produit, comment bien l'utiliser. Je ne sais pas, c'est même pas un engagement, c'est viscéral. C'est ma génétique, tu vois, j'ai ça dans les tripes.
3: Ça, ça fait partie d'ailleurs de ce qui nous a séduit chez Clarifarm puisqu'il y a une vraie volonté de faire passer les coupes menstruelles en France et en Europe enfin, sous, sous ce qu'on appelle les dispositifs médicaux qui ont une vraie réglementation et du coup avec des vrais process de fabrication, des vraies études, etc. etc. Donc à terme, il faut y arriver. C'est notre rôle à, à toutes. <rire> euh, et à, à tous, euh, de, de mmh. faire en sorte que la coupe menstruelle demain, soit un dispositif médical et non plus ouais. euh, simplement un bien de parce Parce
4: qu'ailleurs, ouais. en Europe, c'est un dispositif mmh. médical. Au Canada ah Oui, partout, partout. En Asie, à partir du moment où mmh. tu insères quelque chose dans ton corps, c'est soumis à une réglementation de dispositif médical. Alors pourquoi en Europe, ça ne l'est pas C'est juste pas acceptable. C'est un gros challenge, là <rire> on et part en guerre quoi <rire> et,
0: en, et en tant que bah, acheteuse mm. sur internet hein, mm. est-ce que mm. j'ai un moyen de savoir quand je suis sur un site de coupe menstruelle n'importe lequel, est-ce que j'ai un moyen de savoir en lisant la composition, je ne sais pas est-ce qu'il y a un moyen de savoir si le produit répond que... à certaines normes non,
4: t'as aucune obligation tu as des discours euh, okay. qui ne sont pas forcément validés uh -huh. comment ça marche, il y a un organisme extérieur ça s'appelle un organisme notifié qui vient chez Clarifarm euh, tous les... Euh... Six ont, mois, ouais. et qui vient auditer euh, nos dossiers, qui vient auditer notre procédure de fabrication qui va vraiment euh, au cœur de l'entreprise. Et si ça ne va pas, on perd cette ISO. Un, ça, on va être très technique, c'est ISO 13485 pour le monde. Et nous, on a élevé le niveau parce qu'on on veut aller au Canada, parce que voilà, ça nous intéresse. Et là-bas, il y a encore une norme, enfin, un niveau supplémentaire et un ISO 13485 Cas, tu vois, c'est hyper barbare, mais qui est encore plus haut level que les normes ISO internationales. Et on a cette norme du Canada. Donc, euh, on ne peut pas faire plus, plus fort en termes si de jeune. normes aujourd'hui que cette norme du Canada.
3: C'est pour mmh. ça que nous, euh, en tout cas, on la commercialise euh, mmh. essentiellement mmh. en pharmacie, et le pharmacien peut être un très bon relais euh, mmh. pour euh, la question que tu poses, et notamment savoir quelle est la composition exacte et, et quel est le type de cup euh, mmh. que le pharmacien lui conseille.
0: Alors juste une précision, parce que dans une autre vie, j'étais auditrice en maîtrise des risques, yes. euh, et donc je veux confirmer que quand on subit un, on mmh. subit un audit, parce mmh. que c'est comme ça que les gens en parlent, <rire> ouais, ouais. c'est pas... Euh, c'est pas comme avoir euh, un, mmh. un, un label, euh, on va dire marketing. C'est oui, un, un vrai contrôle, oui, un contrôle rigoureux et effectivement, mmh. si t'es pas conforme aux, aux normes que les auditeurs viennent vérifier, oui. ben,
4: tu, perds ta, ouais. tu perds ta norme. Donc après, tu peux plus vendre au Canada, tu peux plus vendre aux États-Unis, tu peux plus vendre euh, en Asie, par exemple. Et tu as une chance de pouvoir récupérer euh, ta norme ouais, mais, en te mettant euh, en conformité. Tu, payé, <rire> <et> tu payé, <rire> parce que l'auditeur. Euh, il n'est plus du tout en confiance.
5: Quoi. Alors, on a encore euh, quelques oui. questions. Il nous reste un tout petit peu de temps. Donc, je vais en oui. profiter pour poser euh, les questions euh, auxquelles on n'a pas encore répondu euh, ouais. pendant le live. Il euh, y a notamment Elodie euh, qui dit « Ma cup devient un peu brune même après stérilisation. Oui. Dois-je la jeter ou en acheter une autre ?» ben, En fait, il y a une question de temps.
4: Ça fait combien de temps que tu l'as D'accord. Euh, nous, aujourd'hui, on a validé 5 ans. Ouais. Voilà, 5 ans d'utilisation. Euh, la couleur peut changer euh, ça n'influe pas sur, euh... sur, sur, non,
5: oui, sur... Sur la stérilisation Non, sur la qualité produit. du produit. Voilà.
4: Euh, si elle a un, le moindre
5: doute, tu changes. D'accord. Tu mmh. montes un, écoute-toi. Euh, ensuite, euh, j'avais une question de Valentine qui disait, euh, euh, au fur et à mesure donc, euh, de mes règles, mon flux devient moins important. Est-ce mmh. que euh, ça veut dire que je peux porter ma cup plus longtemps En gros, est-ce que le port euh, va aussi avec le flux c'est non, tout non. ce qu'on a expliqué Et oui. mais je être tranquille, tiens à le redire parce qu'il ouais, y a encore des questions important. qui arrivent du coup, un tu, bon tu vais être de... tranquille 6
2: heures.
4: 6 heures, et euh, euh, peu importe Elle s'appelle comment, euh, Valentine, Valentine Et Valentine, on travaille grave sur des nouveaux produits, l'amélioration aussi, des produits pour ajouter sur la cup, pour que ta cup, tu puisses apporter plus longtemps que 6 heures. C'est notre engagement aujourd'hui, parce que voilà, c'est 6 heures euh, pour être pénard mais il faut qu'on la puisse apporter 8 heures, 10 heures, et on travaille sur euh, des produits additionnels pour que tu puisses apporter plus longtemps. Ça hâte. sera peut-être demain, ça sera <rire> peut-être dans 6 mois. Je peux t'assurer qu'en recherche <rire> et développement euh, en travaillant avec on Ariane, et puis on a quand même des mecs dans la <rire> boîte. Hein, a... <rire> Son nom, on est pour la parité. On essaie d'embaucher autant d'hommes que de femmes. Les salaires, c'est pareil. On essaie de payer les mecs aussi bien que les femmes. J'adore faire ça. On a
3: moins de coups, ouais. menstruels. Et
4: euh, il <rire> y a une super équipe de chercheurs, de docteurs en biomatériaux, en microbiologie, euh, spécialisés en qualité. Euh, on de la haute compétence pour, pour que... Tu sois tranquille. Pour que ça soit safe. Ouais. ouais. Mm. <rire> euh,
5: et peut-être une, une dernière question qui a l'air de, de tarauder beaucoup de gens. Oui. En fait, c'est mm. pas l'idée de la mettre, c'est l'idée de l'enlever. Ah. ah, super question. Mm. Ça, c'est compliqué. Comment et on en fait, fait pour pas s'en mettre plein les doigts euh, ah, ouais. Ouais. <rire> Il y a la question de comment on fait pour pas en mettre partout. Bon, déjà, se mettre au-dessus de la cuvette, je pense, hein, c'est pas mal, mm. déjà, dans un oui. premier temps. C'est un bon début. Euh, mais mm. c'est surtout, il euh, y a des gens qui disent que j'arrive pas à l'enlever. enfin euh, euh, J'ai du mal à l'enlever. Et il y a quelqu'un qui disait j'ai été la chercher avec une pince à épider et, les... et je, ah, je... Ah, ça me rappelle ça me des mauvaises histoires mal. de l'émifion ça donc du coup je suis pas bien euh, et il euh, y a aussi euh, est-ce que euh, bah, en fait euh, si elle part un peu loin est-ce que c'est oui. normal qu'elle se déplace déjà pendant la journée oui. Que,
1: euh, on euh, est oui. Tout, enfin, oui on est toutes tellement ouais. différentes hein. ouais, euh, oui. la
4: fille elle doit avoir un super périnée bravo <rire> déjà toi, tu pars bien dans la vie <rire> euh, nos stress déjà on se détend <rire> on se détend. Et puis, euh, comme dit Marion Seclin dans sa vidéo, il y a un plafond de verre, j'adore. <rire> ça ne va pas partir très loin. Oui, tu peux aller la chercher. C'est normal qu'elle se déplace. Il ouais. ouais, mmh. bah, euh, y a des femmes chez qui ça va, la queue ne va pas se oui, déplacer, oui. d'autres, ça va se déplacer. C'est normal qu'elle se déplace. Non, c'est ouais. que la, la taille n'est peut-être pas bonne. Mmh. Il y a une réflexion à avoir par rapport à la taille. Et puis, euh, par rapport... Euh, par rapport au, ah, au retrait, partout, retrait. <rire> Alors tu vois, il y a une petite tige, partout, oui. tu, tu la tu la bouges en fait ça te guide et le top c'est de pincer la base une fois qu'elle est ouais. un peu descendue, surtout pour annuler l'effet ventouse parce que c'est ouais. il voilà, y a des gens corps.
5: pour la faire descendre qui conseillent de euh, contracter sous périnée. Est-ce que ça marche, oui, ça marche Ça marche. Ouais. 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 Okay. Déjà tu détendre,
4: tu respires, hum. tu t'assois tranquille et puis tu la retires tranquille et si tu la tu la, tu, la, tu la tires, elle, elle va descendre droite, tu vas non, tu pas partout. Prends ton temps déjà, premier conseil ton temps et ça va bien mm. se passer. Je, je dois
0: bien confesser que la première fois que j'ai mis une coupe mm. menstruelle je me suis, bon je l'ai mise, je un petit peu, non, ok mm. ça va je, je ouais. la sens pas, trop bien, trop bien, oh, bon vrai. je vais ouais. l'enlever ouais. pour vérifier que j'arrive ouais. à l'enlever. 45 minutes plus tard, <rire> des larmes, <rire> la des selles cassées, <rire> <rire> respire, je fais ouais. ce que toute personne aurait dû faire au bout de mm. 3 minutes d'essai, allez voir mm. sur internet, mm. premier conseil, détendez-vous ouais. l'énervement contracte <rire> les muscles et fait remonter la coupe mensuelle ah ben bah, ça allait beaucoup plus facilement une euh, fois ouais. que je m'étais calmée ouais.
5: et c'est marrant, il y, y avait une vidéo euh, je crois qu'on avait traité en article sur Mademoiselle euh, d'une youtubeuse anglaise qui testait la cup pour la première fois ouais. et euh, qui voulait l'essayer avant ses règles pour être sûre que, euh, que ça passe etc, voilà, ouais. ça interdit Interdit oh, pendant les règles parce
4: que ton vagin n'est pas lubrifié comme il faut et c'est pas une bonne idée du tout. Et donc elle la lubrifié la cup,
5: mais impossible de la mettre parce que ça glisse. <rire> voilà.
4: Excellent. Je suis
1: obsédée du monde. C'est trop
5: drôle. <rire> et euh,
4: ce qu'on dit, hein, dit, au début, bah, teste-la chez toi quoi. Oui. Tu as douche, Sous la douche, le, le, le week-end, Tu l'enlèves, tu la mets, D'accord.
5: Ça c'est très, mm -hmm. bon, très bon conseil. Mm -hmm. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont un peu stressés justement de ouais. se dire je vais mettre ça pendant mes règles et bah si ça marche mmh. pas et que j'arrive pas à la récupérer alors mmh. là comment on fait On est la douche, enfin
4: je sais pas. -ce ouais 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 sous la douche. Après euh, on est là. des utilisatrices donc on a oui. toutes des façons de bah, faire. L'avantage euh, c'est que tu
2: te rends compte oui. sous la douche que finalement on t'en fout pas partout, mmh. mais bon comme tu es dans un environnement <rire> <rire> sécurisé <rire> ça okay. va et puis tu peux te mettre dans la position que tu veux il n'y a pas de souci donc mmh. c'est vrai que c'est un bon entraînement.
0: Top. Mmh. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'aurait pas abordé et sur lequel vous auriez voulu qu'on s'attarde ouais.
4: L'endométriose, je trouve que ah. c'est un super sujet. On parlait de la douleur tout à l'heure, mais sans relever <rire> euh, l'endométriose. Ça, c'est un truc. Euh... C'est un calvaire pour les femmes qui souffrent de ça. quoi.
5: Alors, peut-être ouais. expliquer ce que c'est l'endométriose, si tout le monde ne ouais. le connaît pas. Ouais.
2: Alors, l'endométriose, c'est. Euh... Alors, déjà, pour savoir ce que c'est l'endométriose, il faut comprendre les règles. <rire> Euh, en gros, pendant le cycle menstruel, dans l'utérus, il y a ce qu'on appelle l'endomètre qui va se développer, se développer pour former un petit nid douillet pour un ovule fécondé peut-être. S'il n'y si a pas d'ovule fécondé, eh ben, l'endomètre tombe et c'est les règles et donc euh, l'endomètre s'évacue par le vagin. Euh, sauf qu'en en fait, il euh, y a d'autres portes de sortie pour l'endomètre et il peut sortir par les trompes de fallope. Et euh, chez la plupart des femmes, en fait, ça arrive. C'est normal d'avoir ce qu'on appelle un reflux. Euh, et d'avoir euh, un petit peu d'endomètre qui sort par, pas par le vagin mmh. et qui va dans la cavité abdominale. Mais chez 90% des femmes, ça ne pose pas de problème parce que euh, l'endomètre est naturellement éliminé. Mmh. Mais malheureusement, chez 10% des femmes, on ne sait pas pourquoi. Soit euh, les cellules de l'endomètre qui sont sorties sont hyper, euh, hyper vénères et, et s'accrochent bien... Mmh. Soit elles ont euh, un système immunitaire qui est un peu moins efficace mmh. et qui fait que ce n'est pas éliminé.
4: Elles n'éliminent elle ouais, elle elle pas le corps euh...
3: le
2: corps c'est pas ouais, un non, corps étranger, mais c'est un, un, un tissu étranger, qui ouais. n'est pas mmh. au bon endroit. Ouais. Et, et en fait, ce, ce, ce tissu qui n'est pas au bon endroit peut aller aussi à d'autres endroits. Les, Les poumons, il euh, y a eu deux Ici. cas au cerveau, ouais. hein, genre un truc de dingue. Genre ouais. tes
4: règles, tu pleures du sang quoi c'est docteur House, mais c'est vraiment... Il y a des vrais... Wow. <rire>
2: et euh, super ce, de ce, ce tissu d'endomètre de endo, mm. qui n'est pas au bon endroit, euh, il est soumis aux mêmes hormones que s'il était mm. euh, dans l'utérus. Donc euh, pendant le cycle menstruel, il va gonfler, gonfler, gonfler. Mm. Et puis quand les règles vont se déclencher, il va saigner. Et s'il est au mauvais endroit, bah, ça fait hyper mal.
4: mal. Mm. <rire> <Hyper> mal. <rire> c'est normal, ça fait super mal et là aussi il y a vrai. besoin d'en parler parce que pour que le, la jeune femme qui souffre de ça, ou la femme, ben, je peux pas dire jeune euh, puisse en parler à son gynéco ou sa sage-femme c'est une espèce de tabou c'est ta mal pendant tes règles, ça va passer non, pas d'accord, écoute-toi parle-en à ton médecin parce qu'il y a des solutions ouais. ok il y a quoi comme type de solution il y a différentes choses mais là, on, Alors, on sort un, un nouveau produit ouais. un complément alimentaire voilà pour les douleurs, pendant les règles, règles douloureuses. Euh, D'ici un mois, je pense que ce sera, mmh. ça sera sur le marché. Mais après, euh, si ça ne marche pas avec le complément alimentaire, tu passes à une autre étape, tu vois ton médecin et tu t'écoutes et tu trouves la solution euh, plus médicamenteuse. Mmh. C'est un sujet
0: sur lequel vous travaillez, sur mmh. la les, les douleur de règles Oui, euh,
4: les sûr, règles hein. en général, toutes les étapes de la vie vagin. Euh, améliorer mmh. le quotidien des femmes tout au long de ce cycle-là. Mmh. La ménopause, c'est pareil. Ce n'est pas normal d'avoir mal pendant un rapport sexuel à 50 balais. Ce n'est pas acceptable. Et encore une fois, c'est notre mission de développer des dispositifs médicaux adaptés, un peu sympas, éco-friendly euh, et tout, surtout sains pour la femme.
5: Et j'ai une dernière question. Il euh, y a quelqu'un qui, qui est arrivé il n'y a pas longtemps sur le chat et qui oui. dit euh, comment ça se passe euh, euh, la cup et le vaginisme euh, oh, c'est une, une, une grande question, question. Bah ouais, euh, le va, alors le vaginisme
1: <rire> voilà. euh, le vaginisme c'est quand euh, les muscles du périnée sont trop contractés <rire> et tellement contractés en fait, qu'on peut rien faire euh, rentrer, rentrer dans le vagin mm -hmm. donc même pas pendant un rapport sexuel, il y a des mm -hmm. femmes qui ne peuvent pas avoir de rapport mm -hmm. sexuel mm -hmm. parce que leurs muscles elles, sont trop contractés ouais. et donc mm -hmm. effectivement pour mettre une cup
3: malheureusement, malheureusement je pense mais... que c'est
1: pas bon
4: conseil d'utiliser
1: une cup après le vaginisme c'est pareil, mmh. ça, se, ça peut ça, se travailler, c'est pas mmh. une fatalité, c'est pas genre mmh. je, je fais du vaginisme et du coup je vais faire du vaginisme à vie et je pourrai jamais avoir de mmh. rapport mmh. et jamais mettre mmh. de tampon et jamais mettre de cup. Mmh. C'est,
4: il y a des professionnels. des bons conseils euh, qui vont savoir t'accompagner euh, il voilà. faut, les, faut, faut les trouver. Après je connais mmh. pas parce que je suis pas concernée, désolée, on n'a pas travaillé là-dessus. C'est un super, un super sujet. Mmh. Hein.
1: Voilà, mmh. un nouveau sujet de recherche. Ouais, voilà. C'est tout pour euh... moi.
0: Est-ce qu'on a fait le tour Une frustration ouais, y a Tellement de euh... choses à dire encore ah, sur je... les règles, les <rire> femmes. Écoute, euh... Vous êtes les bienvenus mmh. pour un mmh. futur podcast. On <rire> ne manquera pas de, de vous contacter euh, bah, dans, les, dans les mois à venir, mmh. notamment autour des, du sujet des douleurs de règles. Alors oui, moi vraiment bien. je suis cliente, <rire> mmh. <rire> donc euh, bah, merci mmh. déjà de faire de la recherche sur le sujet. Mmh. Je crois que c'est un des trucs qui m'a le plus euh, choquée. Quand j'ai découvert que ce n'était mmh. pas normal d'avoir des douleurs de règles, mmh. c'était à quel mmh. point il n'y avait rien. <rire> Et bah, oui, je, ça me met en colère vraiment. Ce, ce ouais, D'ailleurs, c'est
1: euh, <rire> un des trucs qui t'a poussé, je pense, à ouvrir Clarify c'est de ah te oui, rendre la compte qu'en fait, qu'il y avait hein.
4: zéro recherche mmh. sur les règles. Bah, tu parlais ouais. d'épisiotomie ouais. au départ. Le, après, non. je peux pas dire zéro recherche, mais, non, mais donc euh, après, il y a, il y a un, 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 oui, parce qu'il y a de la recherche quand même. Mais il y a, ouais. si tu veux, des règles, on, a des, on a ouais. des choses. Ouais. Euh, enfin, déjà, on parle des sujets. première chose Merci mademoiselle, <rire> de que on ne parle contre. des <rire> sujets. Euh, deuxième chose, je pense qu'il euh, qu y a énormément de choses, de produits à développer pour accompagner les femmes. On peut déjà manger mieux, ensuite euh, prendre du complément alimentaire si on n'arrive pas à solutionner notre problématique par rapport au fait de manger mieux. Ensuite, ça peut peut-être peut ne pas suffire. Donc il faut un médicament. Et si le médicament ne suffit pas, il y a peut-être une, une opération ah, une chirurgicale, oui. jusqu'à peut-être euh, une ablation de l'utérus ou des choses comme ça. Si tu veux, allons-y étape par étape, et c'est vraiment notre engagement. Euh, oui, okay. on est une entreprise, on est là pour faire vivre du monde, on est des employés, on doit gagner de l'argent, etc. Mais pas que. Pas que. Notre engagement, il est ailleurs. Ok.
0: Ça ressemble à mademoiselle, ce que tu viens de pitcher. Est on est une <rire> entreprise, on a des gens va... <rire> qui ont un payeur loyer, euh, mais pas que. <rire> <rire> mais pas que, oui. Merci beaucoup. Merci, bah, beaucoup, merci à vous. Je me suis régalée.
4: C'était vraiment sympa. Oui. c'était Merci à Merci. Merci Merci à vous. Merci Louise. Merci Avec à vous plaisir. qui avez participé dans le, ouais. dans le chat
0: pour les questions. Et s'il y a d'autres questions, donc, parce que effectivement, on, oui, va, on va publier cette sûr. vidéo ouais. sur Mademoiselle. Ouais. Il y aura un oui, article, un espace dans les commentaires. Posez des questions. Et puis surtout les filles ou les
4: garçons. Si vous avez une problématique intime, n'hésitez pas à nous contacter parce que vous avez sûrement des sujets auxquels nous n'avons pas pensé. Si on peut trouver des solutions à chacune de vos problématiques, garçon ou fille, n'hésitez pas parce que le vagin, c'est un sujet. L'anus aussi. Enfin, au final, on a deux fois plus d'anus que de vagin sur la planète parce qu'on en a tous un. Euh, c'est encore un autre sujet, mais n'hésitez pas parce qu'on est là pour, pour faire avancer les choses et trouver des... Des produits pour okay. améliorer notre quotidien. Où est-ce qu'on
1: peut vous contacter Du coup, on va sur le
4: site oui, euh... www.clarifem.com ou .fr. Okay. Les réseaux sociaux, Facebook, euh... Instagram. N'hésitez enfin, ouais. pas. Ok. Vous avez quelque chose qui vous tracasse si on peut vous aider, c'est avec grand plaisir. Ok.
1: Bah merci beaucoup à mmh. tous les trois. Merci. Ariane, Clarisse et Olivier. Mmh.
5: Merci Clémence. Merci
1: Esther. Merci, merci Louise. Est-ce que tu as Mais des joyeux.
5: annonces à faire euh, oui. Alors, c'est des annonces basiques de fin de live. Je rappelle mmh. que euh, ce live sera en, en replay vidéo et aussi en podcast. Donc, si vous, arri vous êtes arrivé en cours, ce n'est pas grave. Vous, vous allez pouvoir rattraper euh, toutes les questions euh, qui ont été posées euh, pendant l'émission. Et euh, donc, euh, ça sera disponible en podcast, donc en audio. Donc, vous pouvez télécharger le mp3 et euh, allez vous balader écoutez tout ça et euh, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de mademoiselle parce qu'on fait des émissions souvent et généralement c'est cool Ouais, N'hésitez cool. pas à Confirme partager ça. également ouais.
1: cette émission. Partagez euh, à vos amis. Peut-être elle pack. vous a aidé. Si elle vous a aidé, mmh. j'espère qu'elle mmh. vous a aidé parce qu'en fait, on l'a vraiment fait pour ça. Mmh. Déjà parce que nous-mêmes, on voulait les réponses. Donc sans, sans doute, <rire> beaucoup d'entre vous euh, veulent les réponses. Et peut-être vous avez des potes qui veulent les réponses. Donc mon, mon amie
0: qui pas. fait de la randonnée itinérante, oui. hein, franchement, euh, elle a ses réponses ce soir.
4: On va lui offrir euh, 10
5: up. Ouais, merci beaucoup <rire> <du> <rire> pour elle. <rire> Ben, merci beaucoup merci. et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne merci. Au
1: revoir.